0: queremos que digas ajá y que nos caiga el 20, que nos caiga el 20 porque creemos que para ser felices hay que cuidar nuestra salud, conocernos mejor y dedicarnos
1: tiempo, hacerlo sin complicaciones, en este podcast te lo hacemos fácil, así que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con algunas de las mentes más brillantes en temas de bienestar, o con historias increíbles que contar, queremos
0: inspirarte y empoderarte con información que te ayude a encontrar respuestas para sentirte mucho mejor,
1: ajá acompáñanos cada martes, yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. ¡Hola, Val! ¡Feliz martes! ¡Pau! Wow, ¡Feliz martes! Un episodio, la verdad, muy padre que nos espera. Está con nosotros hoy Roxana Castaños. Ella es una persona increíble que tuvo como un despertar espiritual que ya nos va a contar en el programa cuando tenía 14 años. Y lleva más de 25 en este aprendizaje, en este compartir y sobre todo meditando. Empezó primero eh, con rituales de influencia tolteca, tomando temazcales en distintos centros ceremoniales en México, eh, pero ha estado en todos lados. Eh, participó en un seminario cerca del entrenamiento de la mente y la meditación impartido por el Dalai Lama y también en otro seminario impartido por Yanshi Rinpoche. Ha tenido un despertar espiritual bien importante y yo creo que más allá de de todas las ocasiones en que ha asistido a retiros vipassana con Dama Macaranda, el maestro indio es en Goeca, quien empezó esta enseñanza en Burma, y más de infinidad de cursos. La verdad es que algo que hace Rox muy bien es que nos aterriza, nos los cuenta de una manera muy fácil de entender, y cómo es que la mente tiene un poder increíble para llevarnos por el camino correcto y cómo podemos conectar también con nuestra alma y no perdernos justamente en la mente y en el ego. Así que encantada de platicar con Rox sobre la magia de soltar. ¿Qué significa soltar? ¿no? ¿Qué pasos tienes que seguir para poder hacerlo? Entender esta ley de la impermanencia, cómo lo único constante es el cambio y qué ganamos soltando. Así que un episodio increíble, ¿no, Val? Para que la gente que esté pasando por estos procesos o que solo quiere fluir se anime y pueda encontrar la manera de ejercitar este músculo de soltar.
0: Así es, así que quédense con nosotros y hablemos de este tema que nos apasiona y que tiene que ver con una tarea que todos tenemos que aprender a hacer en este plano en esta vida, aprender a fluir y a soltar. ¿Te gustaría conocer un oasis en medio del desierto en nuestro país? Disfrutar del cielo estrellado, del desierto de arenas blancas, de pozas de agua azul, de ríos de aguas cristalinas, paredes de mármol y montañas verticales, de cañones que te transportan a lugares únicos. ¡Uf! Tienes que ir al Hotel Hacienda 1800 en 400 Ciénegas, Coahuila. Un lugar espectacular, lleno de lujo y de opciones para consentirte. Si eres fan de la naturaleza, como Pau y yo, y además te encanta el turismo de aventura y de montaña este lugar es para ti descubre la maravilla de cenar a la luz de las estrellas en medio del desierto disfrutando de un paisaje único reserva ya en Hotel Hacienda 1800, escápate y consiéntete
1: Oye mi Rox, qué gusto tenerte en Aja, la verdad es que estoy bien contenta de que nos acompañes porque llevamos mucho tiempo platicándolo, tiempo de conocernos, y la verdad es que siempre traes pura cosa linda a mi vida, creo que eres de esas personas que suma, que nunca trae una agenda personal, sino que lo hace todo por ayudar, por impactar de manera positiva, así que creo que este episodio le va a ayudar a mucha gente con un tema, híjole, es bien fuerte, pero que viene <risa> siempre, <risa> nos ha tocado a todos, ¿no? Que es la magia de soltar, así que... Para entrar en contexto, nos encantaría, mi Rox, que nos empezaras a platicar un poquito de cómo empezaste con este camino espiritual. Sabemos que llevas más de 25 años meditando y en estas prácticas, pero ¿cómo fue que de pronto decidiste que voy a dedicarme a esto, de ayudar, de compartir, de ser espiritual, que suena súper? Híjole, Pau. Pues en <risas> primera, gracias. Gracias porque sabes
2: que... Eh, el amor es mutuo, mi reina, yo te quiero mucho y me encanta cada que estoy contigo, igual es la energía, la no, esto, es, esto es, se llama telepatía y energía y, ¿sabes? Cuando, cuando siempre sabemos que, pues que terminamos conectando con las personas que, se de, que, 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 pues, que tenemos como afinidad en muchas cosas, entonces te agradezco el espacio, porque como dices, para mí compartir y compartir mi pasión es, es muy importante y todos los medios que me pongan enfrente para hacerlo para mí son bienvenidos y siempre agradezco la oportunidad de que sean cada vez más. Entonces, pues qué lindo estar aquí y mira esta parte de cómo empecé, híjole, fue hace muchos años y fue yo creo que sí, llevo más de 25 años meditando diario con una, un proceso de, de un camino espiritual eh, ininterrumpido, súper súper ñoña, ahora sí que súper clavada en mi, ya sabes, en mi proceso con mis maestros, nunca he parado, no he dejado ninguna de las doctrinas que estudio, sigo estudiando todo al mismo tiempo, ¿no? Y sigo con mis maestros como en, en, en orden, eh, dándome consejos y guiándome. Y pues una de las cosas que, bueno, esto que me estás preguntando de cuándo fue, yo creo que fue cuando yo tenía como 24 años, cuando de repente las oportunidades me empezaron a llegar así, pero de que yo no las busqué. O sea, yo trabajaba, yo soy diseñadora gráfica, trabajaba en publicidad, era una de estas personas que se la vivían en friega. Tenía mi propio despacho, había trabajado en CIE como seis años, no? Y después puse mi despacho y estaba ahí todo el tiempo trabajando, sabes? Con cuentas, eh, diseñadores, temas de publicidad, de mercadotecnia. Y me apasionaba también esa parte de mi trabajo. Y después tuve, mi agencia se convirtió como una agencia digital en la que hacía muchas páginas de internet, entonces tenía mucha chamba. pero al mismo tiempo me empezaron a llegar muchas oportunidades de, oye, Rox, ¿quieres dar una, una plática? No sé, se empezaron a abrir como centros holísticos, estoy hablando de hace 15 años, no sé, muchos años, yo tenía, te digo, tenía como 24 y tengo 41, ¿cuántos años van? Muchos, ¿no? Este, y entonces empezaron a abrirse centros holísticos y eran como... Oye, Rox, voy a abrir un centro holístico, ¿no quieres venir a dar una plática a ti que te encanta todo esto? Y yo como que platicaba de corazón, o sea, oigan, pues la espiritualidad es esto, yo creo que este camino. Y siempre me invitaban por mi pasión, no porque yo me dedicara a esto, sino tú que siempre nos platicas en las comidas y que todo el mundo nos encanta oírte, pues ven y platícalo, ¿ya sabes? Y entonces, pues yo fui, platiqué y resulta que la gente decía, oigan, yo quiero tomar clases con la maestra que dio la plática de tal, yo quiero tomar, entonces me decían, oye, Rox, están pidiendo clases contigo, ¿no te gustaría dar clases? Y así fue llegando hasta que un día un maestro que yo tenía también, eh, él daba una clase al mes no aquí en Polanco y, y, y él daba una clase al mes en la que venían muchísimas personas, como 30, 40 personas, pero de muy lejos. O sea, había personas que hasta venían de Querétaro, no sé, a verlo una vez al mes y en una de esas que me agarra, él sabía que yo daba clases. Yo empecé a dar clases chiquitas a mi familia. Yo sabía que te quería terminar haciendo esto en algún momento en la vida y cuando me empezaron a agarrar para conferencias, empecé a a, a diseñar mis propias clases, pero se las daba a mis tíos, a mi mamá y a mi grupito en mi casa para ir entendiendo yo y ir más o menos viendo mi, mi técnica. ¿Por qué hablaba de eso? ¿Qué tema iba primero? que ¿Qué tema? cuando lo daba? ¿Si me faltaba algo o no? Y empecé yo solita como, como hablando de mi proceso, poniendo los temas que para mí eran importantes en las diferentes doctrinas hasta que quedó un curso maravilloso que se llama Conciencia Dinámica, que lo doy hasta ahorita. Fue el único curso que di los primeros ocho años que di clase, di solo ese curso y era como pues todo lo que yo aprendí y entendí en un en un circuito, me explico que en un como en una en una como si en una línea, ¿no? en que empiezas a entender y terminas como como asimilando, soltando y como iniciando tu nueva vida desde un proceso espiritual. Entonces, es un curso que yo sigo diciendo que es maravilloso, la verdad, y trae de todo, de todos los temas que yo estudio, física cuántica, cabalá, metafísica, budismo, toltequismo, ¿no? Y entonces empecé a unir como todas estas doctrinas que he estudiado siempre que me apasionan y de repente este cuate pues me dijo, oye Rox, ¿qué crees? No voy a ir. Pensé que se me iba a quitar la temperatura, estoy muriendo, o sea, no puedo ir a dar la clase y la única persona que se me ocurre que me puede ayudar es tú, por favor, dala. Imagínate yo a mis veintitantos años suplir a un cuate que me sacaba 15 años y que daba unos supercursos y que venía gente a oírlo de todos lados. Dije, ¿qué voy a O sea, ¿cómo me voy a parar yo ahí enfrente de toda esta gente? Me van a aventar huevos, ¿no? <risa> y tal cual, como que empecé y dije, pues no puedo dar su clase porque yo no sé cómo él enseña. O sea, sí, de lo que él enseña, pues era mi maestro, pero... Dije, yo puedo hablar de lo que a mí me gusta porque si no la voy a, ro o sea, la voy a regar completa. Me explico, necesito ser yo y hablar pues de lo que a mí me apasiona. Y empecé a hablar justamente de la meditación, del conocimiento de la mente. Empecé a hablar de por qué entrenar nuestra mente, eh, de soltar, o sea, de todos los temas que a mí se me hacían importantes. Y resultó que al terminar esa clase había una cola que me pedía mi teléfono para, para poder que les diera clases. Entonces al principio todos empezaron con los brazos cruzados y yo estaba como ya sabía que iba a pasar y dije pues tú estás haciendo un favor no importa estás muchavita no te lo tomes mal y como que seguía hablando tranquila como sabiendo que yo sabía lo que iba no y de repente fui viendo con el paso de la hora o de la hora y media cómo se iban descruzando y fue empezando a ver cómo la gente iba bajando como la guardia escuchando no y pues ahí fue la primera vez que me puse como en este en este pues en esta situación incómoda no y ahí fui a hablar con uno de mis maestros y me dijo, no, pues yo sé desde hace mucho tiempo que ese es tu camino, nada más que pues tú tenías que recibir como el llamado y tú pues tú tienes que tomar la decisión de sí o no, porque pues también tiene sus cosas. Y ahí fue cuando empecé y sí, prácticamente sí me di cuenta que como cualquier carrera pues tenía sus muchos temas. Como, pues, aunque sientas que sabes, no me sabía proteger bien. De repente, cuando era mucha gente, al final yo sentía que me desmayaba, se me bajaba la presión. Este, si daba alguna clase en un lugar donde tenías que saludar a los guardianes y tener como este respeto por el espacio. Por, como que si de repente se te olvidaba y literal llegaba a mi casa y me sentía que se me estaba volviendo loca. Se me, o sea, sudaba, ¿no? O se me empezaron a pasar a cosas, pues, gajes del oficio, ¿no? Que, que, pues, uno escucha, pero luego dices, ay, son tonterías o son o sea, no, o no las tomas tan en cuenta hasta que estás ahí haciéndolo y dices órale esto sí es en serio y, y lo que estoy haciendo sí es en serio y tengo que empezar a, a, a asumir no la responsabilidad de empezar a enseñar y entonces ahí pues como que llevé las dos cosas tenía mi despacho y, y empecé a dar clases no hasta que llegó un momento en el que pues no el papá de mi hija me dijo sabes que llevamos un poquito de tiempo como tres meses y me dijo rocks eh, no puede ser que no te des cuenta lo bien, o sea, yo creo que o sea, esta pasión que tienes y cómo ayudas a la gente es un tema bien importante, yo te quiero ayudar y quiero proponerte que dejes tu despacho, si necesitas lana literal, yo te apoyo en lo que logras consolidar tú. Y yo decía, ¿qué? O sea, no hay manera, yo, porque además era yo la de que yo trabajo, yo hago mis cosas, yo me había mudado a vivir sola y yo podía con todo. Y le dije que no, gracias. Y de repente cuando voy con otro de mis maestros y me pongo a llorar y le digo, es que no sé, estoy en esta, este, este, tomando decisiones y me dijo, tienes que empezar a dar clases y tienes que recibir ayuda. Me dijo, no sabes, o sea, justamente eh, tienes que aprender a recibir de la gente que te ama y dejar la soberbia a un lado y ese es tu primer aprendizaje. Entonces, para que empieces a ser quien tú eres, necesitas primero aprender a recibir, ¿no? Pues a soltar justamente, a soltar eh, la idea que tenía a mí misma, a soltar el tema de yo lo puedo todo este yo trabajo y con eso yo tengo que ganar dinero y yo tengo que ser su, suficiente y yo puedo lograrlo y yo no. Y era como un yo eterno, el, el, el que me sostenía siempre porque pues siempre trabajé desde mucha vida y era como eh, se me hace muy raro que alguien me echara la mano. Era como no, claro que no. Y pues mi tarea con este maestro fue ir a decirle qué crees. Te acuerdas que el otro día y no, yo lloraba. Le decía, te acuerdas que el otro día me ponía a llorar y me decía él como pero por qué lloras y yo es que el otro día me dijiste no que te dije no me acuerdo y yo oh, me la pone más difícil ya o sea, así como que no te acuerdas y te tienes que acordar hasta que le dije me dijiste que tú me podías ayudar en lo que daba clase me dijo ay claro Rox no pero por qué lloras tranquila por supuesto que sí yo estoy seguro que ese es tu caso o sea tú tienes que hacer eso ya de lleno porque no le tienes que dar más tiempo y, y bueno gracias y fíjate que como son las cosas que solo me tuvo que prestar dinero bueno regalar dinero un mes a la mitad del siguiente mes hasta la fecha siempre he tenido mis cursos llenos eso ya fue hace 15 años no entonces fue para mí fue pues, sorprendente fue como bueno no 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 15 años no empezar clases como hace 17 años y esto de ya dedicarme solo y lleno a esto fue hace menos fue hace 12 años <risa> y fue sorprendente. Yo dije qué cómo que se me van a llenar mi curso desde ahorita. O sea, como que yo no, no pensaba que iba a ser más difícil, la verdad, pero yo creo que cuando uno ya está listo y cuando creo que la la magia que ha, ha sido para mí este camino es entender que uno tiene que tener la capacidad y la paciencia para soltar el ego y los pensamientos que provienen del ego, que te dicen busca a la gente para tener la chamba. Tú puedes estar ahí. Ve y métete y diles que tú haces esto, que tú haces... O sea, y, y atreverte a observar con humildad lo que llega a ti y hacer lo mejor que puedes con eso. Yo creo que eso se ha perdido mucho.
0: Sí, te, voy Rocks, te voy a interrumpir, Te voy a interrumpir porque acabas de decir algo que creo que es súper importante y es, tú viviste un proceso en el que te dejaste llevar un poco sin, sin esa conciencia gótica, justo lo que acabas de decir, ¿no? Por lo que te apasiona en conjunto con tu chamba y con, con, esa, con, con esa figura de, 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 de estructura que tenías con tu chamba y demás, ¿no? Entonces, tú empezaste este camino de, de, de mezclar tu pasión o tus pasiones en tus diferentes actividades y de pronto llegaste a un momento en el que, y lo, lo, lo platicaste ahorita, tuve que soltar. Y entonces, soltar tiene un gran valor en la vida, que ahorita vamos a retomar esa parte, que es justo lo que acabas de decir, eh, pero a mí me gustaría entender un poco, en tu definición y en esta experiencia de tu propia vida, ¿qué significó para ti soltar? ¿Qué es soltar? Porque está muy de moda decir fluye, este, suelta, ¿no? Eh, no vivas con este apego a X o Y, pero... ¿Realmente qué significa soltar? A veces es como un concepto súper abstracto que para los que no estamos conscientes tratando de verdad de implementarlo es como... O sea, está demasiado esotérico, ¿no? ¿Qué es para ti sí, soltar? Sí, la verdad
2: es que soltar a mí cada vez me queda más claro que es atreverte, ¿sabes? Soltar, lo yo lo pondría como sinónimo de... de ¿te atreves o no te atreves a dar el paso adelante en tu vida, a dejar la zona de confort, a dejar de verte como tú crees que eres, a romper las estructuras que tú crees que los demás piensan que eres? ¿Me explico? O sea, rompes con todo. De repente soltar es, ¿qué es lo que los demás opinan de mí? ¿Qué es lo que yo opino de mí mismo? ¿Cuál es todo eso que yo he construido acerca de mí? Y entonces, ¿qué es lo que? O sea, soltar en este momento era como, híjole, yo tuve que soltar, por ejemplo, el hecho de, yo me dedico a la publicidad y soy súper buena porque era buena porque me gustaba mucho esa chamba y era como voy a soltar mi trabajo, o sea, en verdad voy a soltar algo que me fascina y voy a dejar de ser eso que creo que soy y que la gente además eh, lo valora y tiene un valor y, y gano bien y tengo, o sea, voy a soltar eso por esto, ¿no? Entonces ese paso da mucha incomodidad porque además tienes una tienes una referente, ¿no? De algo en donde te va muy bien, en donde estás muy contenta pero la otra parte también y de repente la vida te empuja hacia un lugar donde tienes que escoger, ¿no? Y esto siempre sucede y entonces es como, a ver, estás ahí, no puedes a veces. Sí, estaría padre que siempre se pudiera, ¿no? Yo soy la primera que dice sí se puede tenerlo todo, pero yo digo de sí se puede tenerlo todo. De, Después tener felicidad, amor, salud, dinero, sí se puede, por supuesto que sí. Pero aquí estoy hablando de sí se puede tenerlo todo, pero no cuando hay dos cosas que ya están, o sea, que, que están dentro de la misma energía y si tienes que escoger, no Ni modo que puedas tener este, no sé, dos cosas que están como en el mismo plano. Me explico es como que pues escoge porque tu tiempo y tu energía no pueden ir hacia los dos lados porque entonces estás descuidando uno, no? Cuando la vida te lleva a esos lugares incómodos en donde tienes que saber si te atreves, no a dar un paso hacia adelante, a salirte de tu zona de confort y a decir va creo en lo que siento, sabes? Y ese creo en lo que siento es conecto con lo que siento, ¿no? O sea, conecto y creo, y son muchos pasos lo que te llevan a soltar. Primero es la aceptación de que estás en una disyuntiva. Lo siento, la vida te puso ahí, ¿no? Si tú sigues resistiéndote a que la vida te está diciendo, tienes una elección que tomar, ¿no? Entonces tienes de este lado esto y de este lado esto, pero en ese momento que tú te das cuenta, primero es la aceptación de, híjole, Sí tengo que tomar una decisión, no una decisión de pues ya sé lo que tengas que soltar. Tengo que soltar un trabajo que ya no me gusta. A lo mejor me doy cuenta que hay una pareja que ya no me funciona y que ya no estamos creciendo juntos. A lo mejor eh, tengo unas ideas preestablecidas que no he querido soltar porque me acomoda mucho ser la víctima. Pero fíjate que si doy un paso adelante y soy responsable de mis de mis emociones y mis sentimientos, me siento mucho mejor, <risa> no a lo mejor eh, perseguir mi sueño quiere decir que me cambie de ciudad, pero también aquí hay cosas que me gustan, pero pues no puedo tener las dos, entonces una la tengo que soltar, ¿no? Entonces, todas esas eh, situaciones en las que la vida te pone de, de avance, de, de probar tu propia evolución, la verdad es que todos tenemos la fuerza, la madera, la capacidad. No quiero decir que ningún ser humano no puede porque todos podemos, pero no todos queremos, ¿no? Hay muchas personas que están en su decisión decir, pues la neta que flojera, yo no me quiero mover de aquí, ¿no? O sea, o, o que todavía no están listos, ¿no? Para dar el paso, pero yo creo que ese listos te lo das tú mismo. Es como un paso de evolución de decir, acepto, ya me puso la vida aquí, para algo me puso aquí tomo las riendas de lo que estoy experimentando y doy el paso, porque si no, pues soltar, soltar es de guerreros, ¿me explico? O sea, los, los toltecas le dicen a, los, los toltecas dicen que los guerreros son aquellos que vivimos actuando y no solo pensando en actuar, ¿no? Entonces, es justamente eso es lo que yo llamo soltar, porque soltar no es dejar de pensar en algo, soltar no es solo perdonar, Soltar no es, no, no, no. Soltar es entender, soltar es perdonar, soltar es agradecer, soltar es, ¿sabes? Y soltar es dar ese paso de acción en donde estás realmente dejando atrás algo eh, a lo que le tenías apego, ¿no? Puede ser voy, o sea,
1: mi Rox, porque me vengo que te interrumpa, pero justo, o sea, te escucho y me vuela en la cabeza porque yo siempre digo que todo es un músculo, ¿no? Yo digo, la generosidad es un músculo. este todo lo que tú te quieras proponer en la vida, la disciplina es un músculo. Todo lo puedes tú ejercitar. Pero jamás había yo pensado que soltar pudiera ser ejercitable. ¡Claro! <ríe> Entonces me encanta que lo digas y que nos puedas decir, ok, este es el primer paso, ¿no? Aceptar que llegué a un punto en el que mi incomodidad me está obligando a tomar una decisión, ¿no? Porque sí creo que hay mucha gente que es súper guerrera y aventada, y hay otra gente que tiene que llegar a puntos de crisis donde me obliga la vida a tomar una decisión, porque el confort, mi zona de confort dejó de ser confortable y entonces tengo que tomar una decisión. Y es ahí donde está la valentía de decir, me aviento y la tomo, o asumo que no la tomé, ¿no? Y yo me acuerdo que en temas de indecisión una vez una amiga me dijo, Pau, no tomar una decisión es como estar para abajo de la puerta. Ni avanzas ni vas para atrás. Entonces estás... Pero es tomar una decisión. Y al final del día es tomar una decisión, 100%. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya lo acepté, ya sé que estoy ahí. ¿Qué pasa con el apego? ¿Por qué me da tanto miedo soltar? ¿Por qué me da tanto miedo el no saber qué viene? ¿no?
2: Mira. Eh, el miedo a lo desconocido lo tenemos desde que nacemos. Es parte de nuestra mente, es parte de nuestra tarea humana. Si esto fuera un juego de Nintendo, pues parte de las fichitas que tenemos que aprender a mover es ese miedo a lo que viene, ¿no? O sea, somos como, ok, parte de nuestra mente es a Un niño de tres años, de cuatro, de la edad que quieras, quiere que le pongas el mismo capítulo 18 veces porque entonces ya te lo puede empezar a contar y ya sabe que viene, ¿no? Y entonces ahí se siente a gusto. En ese capítulo, sabiendo lo que va a pasar, esa es su zona de confort perfecta. Desde chiquitos, o sea, no es algo que vayas construyendo, ¿sabes? El miedo a lo desconocido es natural, pero justamente en ese miedo a lo desconocido está también esta maravillosa, es mi pasión, o sea, este tema de entender la ley de la impermanencia y lo que no conoces va a llegar a tu vida, aunque sea de una manera brusca, porque viniste a dar pasos hacia adelante, ¿no? Vinimos a crecer, vinimos y muchas veces pues por miedo, justamente, por miedo, por apego, por, por muchas otras cosas. No nos queremos mover hasta que la vida te dice, pues, ¿qué crees? Ya estás listo, pum, y a pataditas nos va aventando, ¿no? Con, con experiencias súper fuertes y que luego yo me voy dando cuenta cuando voy haciendo bien mi trabajo, cuando de repente me ponen ejercicios muy ligeritos para soltar, ¿no? Que digo, ay, esto no sé qué me incomoda, pero bueno, me incomoda normal. Pero ya me enseñaron a soltar antes con un divorcio, me enseñaron a soltar con una cesárea, ¿no? Que siendo mi pasión a meditación yo tenía una idea del parto natural y tenía, o sea, nueve meses trabajándole en mi mente y esa onda de estar ahí y de repente no puedes tener parto natural y te llevas 42 horas de labor de parto y es fuertísimo soltarlo, ¿no? Y, y de repente pues ya te casas y al año y medio tienes que divorciar, tienes que dar otra vez esa decisión y, y soltar muchas ideas y muchas cosas o sea, yo realmente he realmente tenido trabajos de, 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 de desapego fuertes, ¿no? La muerte de mi papá, el, o sea, muchas cosas. Y que digo, híjole, la vida me ha enseñado a soltar fuerte, pero ahora empiezo a tener experiencias más ligeras que digo, sí vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a, como tú dices, a ejercitar el músculo y a soltarlo todo de una manera tan natural, ¿Por qué? porque vamos entendiendo que en verdad la vida no tiene que ser a walk in the park, no es, no es un paseo chiflando, me explico, o sea, no lo es, pero tiene su chiste que no lo sea. Tampoco queremos que sea un paseo chiflando en el parque, me explico, porque tiene su chiste el, el medir nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra entrega, ¿sabes? El saber la capacidad que tenemos de, de justamente de, de acoplarnos a diferentes medios, a diferentes eh, oportunidades en la vida. Entonces, cuando te vas dando cuenta que eres, que no solo eres maleable, sino que eres resiliente a las emociones, me explico, que te puede estar doliendo algo muchísimo ahorita, pero esa misma ley de la impermanencia se aplica a tu misma emoción eh, de, de dolor, no ese dolor vas a tener esta resiliencia para regresar al amor y darte cuenta que este dolor te está enseñando algo y poderlo agradecer y continuar, y ese dolor es parte de tus raíces, que a ver, este es un concepto que a mí la verdad me encanta, pero que muchas veces no es fácil de, de, de digerir el hecho de que pues nuestras raíces están hechas la mayoría de las veces en momentos fuertes, no? Y los momentos fuertes muchas veces son dolorosos. El dolor es real, es parte de la vida, lo cual está bien, no es malo. El dolor es parte de lo que echamos raíces y el sufrimiento es opcional, no es la historia que le pones a dolor para seguirlo prolongando. O el sufrimiento está en el pasado, en el futuro, en el ego y en muchos otros lugares mentales, no? A los que recurrimos normalmente cuando no controlamos a nuestra mente. Pero finalmente, eh, este dolor que está nuestras raíces, no estas raíces tan fuertes y enormes porque tú has pasado por momentos que te han hecho sacar tu fuerza y te han hecho tomar decisiones e ir hacia adelante y moverte, sobre todo moverte y no tenerle miedo a la incomodidad y, y irte como midiendo, no midiendo, sino cada vez sorprenderte más de ti, de tu capacidad, de tu capacidad de entrega, de crecimiento, de resiliencia, de amor. Me explico y, y de repente está este tronco que es tu vida ¿no? llena de experiencia si hasta arriba están las ramas delgaditas más delgaditas, enormes, llenas de hojas y flores que son la alegría no pero esa alegría que llegas a tener en muchos momentos de tu vida está sostenida por un tronco que a su vez está sostenido por una raíz muy, muy grande y esa raíz está hecha a estos momentos no entonces no queramos que la vida sea de que estoy pasando por un mal momento no, estás pasando por un momento de tu vida vida es vida y todos los momentos que pasamos, mi divorcio, mi posparto, mi este, no sé, el cuando lo de mi papá, mi. O sea, y cada quien tendrá los suyos, que son un chorro de momentos fuertes en la vida. No alguna vez también regresó un anillo a, a algunos meses de la boda y fue un dolor espantoso y cada quien tendrá sus, sus, sus experiencias fuertes. No, pero es vida. No son no son malas experiencias, es parte de la vida, no? Pero este juicio que también es mental de esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene, me apego a esto, rechazo esto. Todo eso nos lleva a estar en continuo sufrimiento y entonces nos resistimos a soltar y la ley de la impermanencia se queda como en una resistencia constante. Me explico y eso es lo que nos va a dar los trancazos más fuertes de la vida, porque si te resistes a la ley universal que no vas a poder cambiar, que es lo único constante es el cambio. Si tú no entiendes eso, vas a sufrir porque te sale una arruga, vas a sufrir porque este, o sea es más, vas a sufrir porque si eres mujer pues tienes tu, o sea, periodos en el mes donde estás inflamada, en donde acumulas más agua que otras veces, en donde no te ves tan flaquita, otros días que te ves chupada y si no te amigas con que tu cuerpo va a ser 18 veces distinto en un mes híjole, pues la vas a pasar
1: muy mal ¿sabes? y, 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 y desde eso Justo, Rox, porque creo que estamos hablando de expectativas, ¿no? El que tiene que ver mucho con estos apegos y estos miedos al cambio que al final del día es soltar, ¿no? Suelto una vida que conozco por otra que no conozco. Y creo que también está muy ligado a lo que yo espero que sea, ¿no? Eh, si tomamos tu ejemplo, es como tu expectativa era tener un parto natural. Y entonces, soltarlo te costó trabajo porque esa era tu expectativa. Entonces, ¿cómo podemos también empezar a ejercitar esta energía mucho más circular, mucho más de, de ondas en nuestras expectativas para bajarle 80 rayitas. Porque creo que en el mundo de hoy, Mi Rocks, vivimos en un mundo donde la energía masculina es la que domina, ¿no? Y esta energía es cuadrada, es de lo que hay que hacer, del sí, el no, dos, stones. Y de pronto nos encontramos hasta estas exigencias tan grandes donde nuestras expectativas son gigantescas plagadas de ideas nuestras de los otros y lo que está bien entre comillas que debe de pasar. Y donde mucha gente estamos pasando por procesos y muchos también viviendo en esta hojitas, ¿no? Estamos en las hojas y no estamos en el tronco, ¿no? Estamos como el mostrar felicidad y todo tiene que ser felicidad. Y entonces cómo también podemos empezar a manejar nuestras expectativas para que soltar sea más fácil.
2: Pues mira, yo las expectativas las manejo mucho eh, con el, la única manera que conozco es viviendo el momento presente y sabiendo, literal, o sea, se oye muy trillado, pero es como, si tú sabes que ahorita estás dando lo mejor que puedes, o sea, yo sé que ahorita doy lo mejor que puedo, estoy platicando con Pau y con Vale y estoy feliz, ya sabes, y yo no estoy pensando en qué va a ser de este episodio después y a dónde va a llegar y cuánta gente lo va a oír. Yo estoy platicando delicioso, no? Entonces este momento ya es perfecto y estoy como evitando como el, el, el la desilusión que lleva el qué tal que colgamos y se apaga la luz y rocks, se borró el episodio, no estoy platicando delicioso, pero a alguien se le borró, no existe ya. Híjole, pero para que nos volvamos a conectar igual y con el mismo, sabes como que te sientes que entonces te da como para abajo el hecho de que una hora de plática padrísima se fue, bueno, ley de la impermanencia no pasa absolutamente nada agarras y pones otro día en la agenda y vuelves a platicar, ya sabes y, o sea, eh, yo el tema de las expectativas lo he trabajado mucho la verdad, como en el día a día, constantemente y constantemente, lo repito y constantemente trato de hacer pausas conscientes que me llevan a, Rox estás aquí parada, esto puede ser que no llegue ya, puede ser que no pase esto ¿sabes? o sea, ¿lo estás disfrutando ahorita? Si ahorita algo en tu corazón te dice que no. Entonces, ahorita es el momento de hacer el cambio. Pero si ahorita todo está bien, es ahorita mi corazón me dice que sí. Ahorita estoy bien con esto que está pasando, ¿no? Ahorita, sin expectativas, yo fluyo con lo que estoy viviendo en este momento y, y me siento bien. Lo que se siente bien está bien, ¿sabes? Y de repente llega un momento en el que, sin pensar en lo demás, empiezas a sentir que tu corazón no está coordinando con lo que está sucediendo. Y en ese momento tomas decisiones, pero si tu prime, si tu principal opción es pensar, hacer pausas conscientes que te digan ahorita cómo estás, ¿sabes? Y, y cada que te vengan expectativas de que estás viendo, visualizando, lo que sea, tengas esa conciencia, eh, justamente ejercites ese músculo de recordarte, no hay de otra, recordarte todo el tiempo. Eso que estás pensando es tu mente. Es normal que se vayas allá porque es lo que deseas. Pero una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que te corresponde, ¿me explico? Pues una cosa es que pues todos deseamos todo, lo, o sea, todos nuestros deseos van a estar más o menos alineaditos, ya sabes, ah, pues yo quiero esto, pues yo esto y esto y esto y todo está padrísimo. Y una cosa es eso, lo que cada uno deseamos. Pero otra cosa es lo que estás generando tras tus semillas, o sea, tú todo el tiempo estás actuando y todo lo que estás sembrando va a tener una... Va, va a tener una germinación, una, una culminación, ¿no? Una cosecha. Entonces, eh, yo siempre digo, observar el presente es darme cuenta qué semillas sembré, porque esto que estoy experimentando ahorita es mi cosecha, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo después qué quiero cosechar, que también es inteligente, porque entonces tus semillas van a tener que ver con lo que vas a cosechar. Mira, se los voy a poner más fácil. A mí el dada, mi, mi dada, mi maestro, uno de mis maestros, me, explique, me puso un, este, un ejemplo clarísimo para la expectativa. Supongamos que salen una, de una eyaculación, salen millones y millones de espermas, ¿no? Entonces salen y van directo a su punto, que es llegar a un óvulo, ¿no? Entre comillas. Entonces van corriendo todos. En primera, los que no corren y le echen todas las ganas no van a llegar, se van a ir quedando en el camino. Esa es primera metáfora si tú no le echas todas las ganas del mundo, no vas a llegar, ¿no? Entonces, aquí es como la ley del más fuerte. Si corres, te pones las pilas, este, te levantas, agradeces tu vida y te vas hacia donde quieres ir, perfecto, vas a llegar. Pero ¿a dónde llegan? La verdad es que no siempre hay un óvulo esperándolos. Es más, solo hay uno y llegan miles, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegan? Eso no lo deciden ellos, lo decide la existencia. La existencia decide cuál de ellos va a entrar a un óvulo, en qué momento, cuándo. O sea, los planes divinos de que nosotros nos quejamos tanto de que el timing, el timing es perfecto, todo está diseñado artesanalmente, o sea, es perfecto en verdad, pero nosotros no tenemos la decisión, nosotros lo único que podemos hacer es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y en ese momento, o sea, hacer lo mejor que podemos significa. Yo doy lo mejor de mí, yo corro, 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 pero además también sé y acepto que el universo me va a decir a dónde llegue. La existencia es la que me va a decir a dónde llegue. Esos 80 mil millones de espermatozoides, los que quieras que llegaron, ellos querían llegar a algún lugar, pero llegaron, o sea, es, eso ya no lo deciden ellos. Lo mismo pasa con las frutas, de los árboles, o sea, la manera más mágica de entender cada pregunta que tengamos racional es como observando la naturaleza, que ahí está el amor, ahí está, todas las respuestas están ahí. Y es como si hay un árbol y salen millones de flores, ¿no? Bueno, primero hay como si este, salen florecitas y luego va a haber frutas, ¿no? Pues sí, a lo mejor todas las flores quieren llegar a ser frutas y quieren llegar a caerse maduras. Pero pues unas se van a quedar en flor, otras van a terminar siendo frutas que se las llega a comer un pajarito, otras van a madurar y las van a arrancar para alimentar a algún humano y otras se van a caer y se van a podrir en el pasto, ¿me explico? Y cada una de ellas podría tener... Yo quiero esto y el el caso final de una fruta perfecta sería madurar y que la arranquen y alimentara a, X, a un humano o a un animal, pero ellas no saben si van a llegar ahí. depende de la existencia. Explicó igual que el tema. Entonces, si nosotros entendemos a profundidad este tema, entender a profundidad significa razonarlo. Yo puedo hacer lo mejor que yo pueda, pero yo no puedo decidir ese esfuerzo mío que o sea, qué impacto va a tener y hasta dónde voy a llegar. No puedo decidirlo. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí en cada momento y soltar, aceptar que hay un mundo sutil que está sucediendo al mismo tiempo y saber que si mis semillas son semillas de, de, de actitudes virtuosas, si soy generoso, amoroso, si soy, este ¿cómo se llama? Generoso, amoroso, responsable, soy una persona eh, honesta y si estoy sembrando todas estas actitudes virtuosas, seguramente no puedo soltar con tranquilidad porque todo lo que llegue va a estar lleno de, de todas estas semillas. Que estoy sembrando todo el tiempo haciendo lo mejor que puedo. Entonces no me tengo que preocupar por nada y lo que llegue, abro los brazos y cada vez va a ser más y llega justamente lo que nos corresponde. Y así es como creo que yo he aprendido a soltar. O sea, como que yo sé que la parte más importante de soltar es el amor a mí misma. Básicamente, el hacerme caso a lo que siento, el ser súper honesta conmigo, eh, conmigo primero. Y ya después de ser honesta conmigo, evidentemente eres honesta con los demás, pero es como yo sé que mi honestidad y las actitudes virtuosas que, que, que todos los días estoy haciendo y, y todos los días camino como con esta, pues con todo lo que creo, ¿no? Y trato de hacer lo mejor que puedo. Y entonces es como ya, yo hago esto, disfruto mi día y todo lo demás, pues ya me vale, ¿sabes? Me vale porque te toca a ti, no me toca a mí. Y no voy a tener expectativas porque entonces me voy a drenar, voy a querer controlar y ya tenemos demasiadas experiencias y demasiados ejemplos de cómo nosotros no controlamos al mundo. Entonces, ¿para qué me dreno y metal y metal? Si ya entendí, ¿sabes? Que lo que llega a mí me corresponde, lo que realmente va a, a, a tener frutos, lo que realmente ya está aquí para brillar, como el día que empecé a dar clases, que era como ya llego a ti, Rox. Tú no lo buscaste detrás de su ego, tu ego queriendo ser una maestra espiritual, queriendo no sé qué, no sé qué. Llegó a ti de mil maneras porque ya estabas lista. Y la primera vez que lo hiciste, pues resultó muy, muy bien porque tuviste un caminito, ¿no? No como ahorita que siento que hay muchas personas, es como quiero hacer esto, y entonces quieren, 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 y, y buscan la manera de buscan, buscan, buscan. Y ya no hay esa paciencia de formarte, de que las cosas lleguen a ti y de que tú realmente sin expectativas vayas recibiendo lo que el universo te trae para realmente desde ahí poder dar lo mejor y, y seguir como un camino libre, ¿no? Y, y, y fluido.
0: Rox, acabas de, de usar una palabra que para mí es súper importante que es control. Tenemos esta, esta idea de que, y hablando de mujeres también y de cómo nos hemos perfilado para, para vivir como desde una energía súper masculina en la que hacemos y hacemos y hacemos y somos racionales y somos mentales, es como que de pronto tenemos esta idea que el hacer eh, como resultado va a traer la posibilidad de controlar las cosas, ¿no? o el convencimiento o el genuino deseo de algo va junto con la posibilidad de controlar. Y la realidad es que lo acabas de decir, no tenemos el control de absolutamente nada en la vida.
2: Más que de lo que hacemos y decimos nosotros, por eso te digo. De, lo
0: que, de lo que decidimos desde nuestro lugar, pero, pero desde este lugar humilde, que lo acabas de decir, claro. ¿no? desde este lugar de, de plena humildad y sobre todo desde este lugar en el que hay algo más arriba hay algo, como hablaste, sutil, que también está impactando las cosas. Y uno de los ejercicios que a mí más me ha funcionado, después, por supuesto, de mucho trabajo personal y de entender que no tengo el control de absolutamente nada en la vida, es esta posibilidad de una manera muy consciente, como dices, observo esta disyuntiva, este problema, esta situación en la que me siento atorada, y después hago un ejercicio de soltar, genuinamente entregando todo eso que me está doliendo, que me está causando conflicto, que no estoy pudiendo entender, porque a veces también lo llevamos al nivel de la mente, y no lo podemos solucionar. Entonces, es como entregando, ¿no? Y para mí este ejercicio como muy consciente, desde el corazón de, quiero, entrego todo esto que me está doliendo, que no estoy entendiendo, que no puedo manejar, y es un movimiento tan profundo que tiene que ver con esa parte sutil que normalmente se acomoda todo, ¿no? Si hay este trabajo súper profundo de decir, lo suelto, punto. No, ¿Y
2: sabes dónde creo, perdón eh, que te interrumpa, dónde creo que está esa magia? Esa magia está en dejarte sentir. Primer paso para, deja, para realmente soltar es dejar estar, ¿sabes? Cuando te dejas de resistir, cuando te rindes ante un sentimiento, ante una situación, eh, que realmente dices, me rindo, así con la mano arriba y dices, sí lo siento, sí lo siento, siento miedo, siento coraje, siento, siento enojo. Agobio, y dejas, siento agobio, Sí. Y abrazas esta emoción, me explico, y la dejas estar, ella solita se transforma. O sea, creo que, creo que justamente el soltar, pues, el, ese paso de aceptación es acepto esto, abro los brazos, ¿sabes? Lo recibo, lo siento, me atrevo a sentirlo y entonces permito que se transforme, ¿no? Pero entonces siento mi humildad, siento mi poca capacidad de controlar, siento eh, mi frustración de no poder hacerlo, ¿no? Pero también siento mi fuerza que me dice que en el momento que tome esta decisión yo me voy a sentir mejor porque sé que estoy haciendo por amor propio, que, que estoy decidiendo soltar algo que no me está haciendo sentir bien y eso me empodera cada vez más como ser humano, no eso cada vez más me va haciendo darme cuenta y encontrar mi poder y decir claro, yo sí podía y sí puedo no y, y la vida me tiene más y más regalos y aunque parezca que este es el más fuerte y el más pinche, perdón, el más feo el más fuerte y el más feo, pues es nada más es uno más, ¿sabes? Y es uno más al nivel de lo que hoy te toca vivir. O sea, porque el nivel de las cosas o lo fuerte que te lo ponen o lo fuerte que te habla la vida tiene que ver con tu capacidad en ese momento y no solo con tu capacidad, con el nivel de decibeles que necesitas.
0: de resistencia,
2: o sea,
0: ¿no? Sí, <risa> o sea, de decibeles, tú, así lo dijiste bien. Sí, ¿Tan fuerte o, sea, o
2: no? Sí, tú necesitas que te hablen fuerte, pues toma. O sea, en realidad siempre tenemos lo que necesitamos. La vida nos abastece de absolutamente todo. Si necesitas una cachetada, créeme que te la van a dar. Si necesitas unos meses de pobreza, los vas a tener. Si necesitas este amor, está ahí para ti. O sea, nosotros vamos por lo que queremos construir en la vida. Porque lo que necesitamos para crecer, para estar vivos, para todo, el universo nos los da siempre, ¿no? Entonces, pues creo que sí, sí, ahí está como hemos llevado bien el caminito. Creo que, creo que vamos, sus preguntas me han ayudado como a concretar, pero creo que por ahí va la idea que yo tengo de soltar y cómo lo he practicado.
1: Oye, Rox, estamos hablando de, de soltar y de fluir, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de fluir con la vida pensamos... Como tú decías que es un camino por el parque y todo es bonito, ¿no? Y creo que cuando soltamos también implica esta valentía y esta fortaleza de decir estoy soltando algo que mi corazón me pide soltar, pero eso no quiere decir que no va a doler, ¿no? O sea, creo, ah. que, creo que eso también es importante quitar esos mitos de no, no, no. O sea, hay veces que cuesta, que duele mucho soltar algo, y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ayudas tú a la gente a entender esta parte de soltar, aunque es un camino mágico y es algo que me está pidiendo mi alma, me está pidiendo mi corazón? No quiere decir que vaya a ser un camino de rosas.
2: Totalmente. Y es que, una vez más, suelta tu idea del dolor. El dolor no es, no es malo. Desde ahí, es, soltemos las ideas y las expectativas, los juicios. ¿Quién dijo que el dolor es malo? ¿Sabes? El dolor es parte de la vida. No, no, no hay momentos malos y buenos, no estás pasando por una mala etapa, estás pasando, es vida. ¿Sabes? La vida tiene diferentes momentos. Entonces, esto que viene, pues sí, lo voy a soltar y lo voy a soltar, pero suelto como va, o sea, es, me estoy moviendo. Y cada movimiento, pues claro que al principio tienen comodidades, ¿no? Es como pues claro, las personas que están entrenando y que van a hacer un maratón, pues eh, su logro les costó muchas desmañanadas, muchas eh, dietas, muchas, muchos esfuerzos, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, con el entrenamiento, la meditación, con tal. Igual cuando empiezas a soltar en la vida todo, dices, pues sí, claro que es incómodo. Yo, y mira, les voy a hablar, por ejemplo, de un ejemplo que tuve hace hace como cuatro semanas, que es lo que te digo, que ya la vida me habla ligerito. Se va la nana cimo de mi casa, ¿no? que es la única persona que nos ayuda aquí, somos Simu y yo, y ella era. Y de repente, antes, cuando yo pensaba en que se fuera de un día para otro, yo siempre decía, no me la vayas a hacer, eh, porque nunca en tu vida te voy a decir así, porque te tienes que despedir de Simo, porque, o sea, si te puedes ir, nadie es indispensable en la vida, pero si algún día te quieres ir, por favor, avísame para que te despidas de Simo, neta, que es feo, que te quiere mucho y que no, Como siempre le explicaba las cosas así. ¿Cómo crees, señora? Bueno, estando perfectamente bien, un día no regresa, le vale su, su novio me dice no te va a contestar y ha decidido irse y no quiere hablar bueno, en otro momento de mi vida pero hace meses yo hubiera dicho no, ¿cómo? o sea, ¿cómo? ¿sabes qué voy a hacer si yo me muevo desde la mañana? ¿Tengo que llegar a que Simoneta la entregue el camión? O sea, hay muchas cosas que yo coordino dependiendo de pues, también de mi hija, ¿no? Vivo con mi hija y, 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 y que pues, para mí el no tener ayuda pues es un tremendo tema porque pues, por mi trabajo, por los movimientos y por todo, ¿no? Eh, y entonces en otro momento había dicho, y he llegado al punto, yo dije en ese momento, dije, pues mira qué digerito me están ayudando a soltar para algo este, este tema. Se los juro que, ni, dije, bueno, ya no llegó, además era domingo, yo el lunes tenía una sesión en mi casa muy temprano a las 8, entonces el domingo que me di cuenta que no iba a llegar, me puse a trapear, me dormí como a la 1 de la mañana, haciendo la casa el fin de semana, dije, suelta, o pues, sea, a ver, suelta, ya está pasando, no pasa absolutamente nada. Este también acepta porque yo siempre dije eh, decía yo qué estoy haciendo yo para que me pase esto, no? Como responsabilizándome de cuál fue mi semilla para que alguien fuera desleal de esta manera, no? Y luego dije, pues también puede ser que las cosas tengan que mover por frecuencia. Ella traía muchos temas y quizá ya su frecuencia se había movido de aquí, no? Y lo acepté también al otro día. Imagínense, llega mi hija de la escuela con hambre y yo me entero que no sé dónde guardó el tema de la luz. Me cortan la luz, tengo que ir al a fe a apagar este, sin nadie en mi casa, no había comida hecha, yo, te, o sea, ¿no? Y pues nada, me agarré a mi hija, me la subí al coche, me fui al CFE, salí, a la CFE a pagar, salí, y este, y, y el coche se queda sin batería porque se desconecta la alarma, y yo, esto no está para, o sea, yo en verdad decía, y como que respiraba y decía, ya está, solucioné eso, me la llevé a comer rico, me tomé una copa de vino, regresé a mi casa, me conectaron la luz, y llegó una persona que ahorita, le decía el otro día que no saben sé qué gusto estamos con ella, es lindísima, se ríe muchísimo, cocina delicioso, súper honesta. Entonces, como que esa, cuando tú, o sea, solté súper fácil, la verdad es que dije, ya, ni me voy a preocupar. Nunca pensé tener la habilidad a estas alturas de que no me importara cuando se vea que me afectaba en tantas cosas y que tuviera yo la paciencia de pasar por tantos momentos que ahorita que se los cuento parecen tontos, pero no son tontos. O sea, el hecho de no dormirte tardísimo porque tienes una sesión, pero estás limpiando, pero luego no te puedes, no puedes tener una cita porque tu hija va a llegar y luego llega y no hay luz y luego el coche y luego la comida y luego no. Y, y yo estaba como muy paciente diciendo, respirando, diciendo suelto para algo está esto aquí y lo suelto y lo respiro y está perfecto. No pasa nada. O sea, no pasa nada, no pasa nada, no? Y cuando vi que la semana todo fluyó y apareció una persona maravillosa y todo se acomodó tan ligerito. Dije, este es el premio que la vida te va dando cuando haces, cuando vas fluyendo, como que las cosas se solucionan tan fácil que la vida solita te dice bien y tú solita lo vas entendiendo. Entonces, cada vez que te pasan vicisitudes de la vida, movimientos de la vida, <coughs> sin ponerles juicios de buenos o malos, pero cada vez que vas teniendo movimientos en la vida, pues es más fácil eh, como, como surfearlos porque ya pusiste atención en varios más que te hablaron bonito, ¿sabes? Entonces, cada vez que tú te decides a tener paciencia, soltar, serte fiel, respirar y decir, la vida siempre está para mí, la vida siempre me contiene, siempre me la da lo mejor para mí. Cuando logras una vez hacer eso y te das cuenta del resultado, logras hacerlo una vez más y ese una vez más va a tener un resultado hermoso y logras hacerlo una vez más. Y es como esta parte de estar, eh, pues de estar todo el tiempo comprobando el amor, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que el soltar es esta habilidad de creer en el amor, no de tener fe en la vida, de, de, de pues sí, de tener fe en, la, en, en lo que realmente es la vida, no la vida en la mente. ¿no? no la vida lo que quieres, los deseos mundanos, este, el salirte con la tuya, no, 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 de lo que realmente es la vida de fácil, de ligera, de fluida, de qué tan realmente el universo siempre está para ti, cómo siempre estamos acompañados, cómo todo lo que nos pasa es un regalo, entonces creo que pues eso eso es como arrancarte en una, eh, pues guerrear un poco y decir me la aviento, o sea, con una buena cara, sabiendo que viene lo mejor, y de ahí solitas tus experiencias te van a dar como la habilidad a través de, pues de las pruebas, ¿no? Y ahí agarras fuerza y te vuelves un, un, una persona fluida y feliz.
0: <risa> Oye, Rox, me encanta esto que dices, que es una habilidad, porque todos tenemos la posibilidad de practicarla, ¿no? Y efectivamente creo que como dices, una vez te das chance, de soltar desde este lugar en el que dices de observo esto que me está incomodando, le pongo nombre, lo abrazo, ¿no? Y le doy espacio a que pase. Eh, pues es como un... Algo con, que tenemos que estar practicando constantemente para que se convierta en esa habilidad, ¿no? Y como decía Pau, es un musculito. Si tuvieras que poner en tres cuatro o cinco grandes ventajas en la vida de manera muy puntual. ¿Qué es lo que se gana cuando soltamos? ¿Qué sería?
2: Libertad. O sea, pero libertad de la buena, no libertad de esa que dicen, ah, yo no quiero tener pareja porque quiero ser libre. ¿Qué es eso? eso o sea, o, o con pareja también eres libre porque la libertad es, o sea, la libertad es ser libres de nuestros condicionamientos mentales, ¿No? La libertad es poder hacer tu vida y tener la capacidad de abrirte a lo que sientes, de abrirte a tus aprendizajes, de abrirte a ser sincero contigo y con los demás, de abrirte a, ¿sabes? Entonces, realmente siempre somos libres. La gente dice que estar en un trabajo, en una oficina no es libertad, o que tener pareja no es libertad, o que, o que tener mucha familia no es libertad, o que tener esto no es libertad. No es cierto. O sea, la libertad es un... Eh, la libertad es un condicionamiento. O sea, es un... Eso más bien un no condicionamiento mental. La libertad es la capacidad de ser tú mismo, ¿no? Entonces, imagínate que cada vez más tú te atreves a soltar y tienes esta fe en la vida y vas soltando y te vas dando cuenta cómo la vida te nutre de experiencias, de personas, de cosas, ¿no? Y tú vas como fluyendo, surfeando en la vida de una manera en la que, pues claro, claro que tienes miedos si y los afrontas. Claro que tienes incomodidades y si te las avientas y claro que te cuestan trabajo las cosas, pero para eso tienes tu fuerza interior. Y por supuesto, que, que hay dolor, pero pues también es parte de la vida, no? Y por supuesto que también hay muchísimas cosas lindas que vives y que vives y procesas y pasas y de repente te das cuenta que eso es la vida y le dejas de tener miedo a las partes que tú has visto como negativas y sabes que simplemente son parte, o sea, parte de tu camino. ¿Me explico? Y entonces yo creo que lo que logras cuando sueltas es tu libertad, pero tu libertad hablando de una libertad espiritual, una libertad real, genuina de tu, de, ¿sabes? De tener la libertad de pensar por ti misma, de sentir por ti misma, de saber que tus sentimientos son importantes, de saber que, que tu camino es importante, ¿no? Y, y, y de pues aprender a parar y estar de pie sobre, sobre lo que tú sientes, no lo que tú quieres, porque muchas veces lo que quieres está detrás de tus pensamientos y de tu mente, de tus egos y de tus, y de tus deseos, ¿no? Más que de tus anhelos profundos, pero deja de lo que tú quieres, de, sino poderte parar enfrente de lo que tú crees realmente de corazón ¿no? entonces eso no tiene, no tiene precio, se oye súper o sea, se oye súper fácil, ya sabes, claro soltemos todos pero es una no hombre, si yo te dijera o sea, hay personas que se están pidiendo a gritos no tener una nueva vida y todavía justifican la que tienen, ¿no? entonces está muy cañón está muy cañón cuando y entonces tu cuerpo empieza a hablar y son personas que pues es que a mí me da migraña y entonces tengo no sé qué y colitis y gastritis y dolores de cabeza y me da no sé qué y todo eso es tu cuerpo gritando que te muevas no entonces pero hay una justificación con tu vida que siempre te va o sea la mente te va a decir ay no quédate aquí o sea se si llama placer inmediato este está este esta como rutina mental que, o sea, esta parte que tiene la mente de sostenerte en tu zona de confort, que es como ok, ahorita no te incomodes si tomas esta decisión ahorita tú no tienes ganas de ahorita tener las consecuencias de la decisión que sabes que tienes que tomar, entonces es como no, espérate, este, déjame divorcio cuando tenga tres hijos ahorita porque pues no quiero tener un hijo único, ¿no? Ya luego pienso ya sé que esto no, no jala, pero deja me espero unos añitos más o ahorita me salgo del trabajo que ya sé que no me gusta deja pago mis deudas, ¿no? Y eso se puede llevar años, pero pues hay justificaciones, millones de justificaciones para no, o sea, para tener el placer de inmediato. El placer de inmediato no es que lo estés gozando. El placer de inmediato es ahorita tengo el placer de no tener que asumir las consecuencias de las decisiones que sé que tengo que tomar. ¿Me explico? Entonces mi placer ahorita es mi comodidad, pero tu placer de ahorita va a ser tu infierno de mañana. Porque la vida no te deja acomodarte. La vida cuando ya te habló y si ya tu lenguaje es un poco fuertecito, te viene una bomba, ¿me explico? Entonces, pues, yo creo que movernos es la opción. Soltar siempre es sí. la opción, la mejor.
1: Oye, Rox, justamente estás como hablando de esta libertad, ¿no? Y de lo importante que es reconocer lo que me dice la mente, lo que me da el ego y lo que me quiere decir mi corazón, ¿no? Y yo creo que muchísimas personas nos desenchufamos, ¿no? O sea, vivimos como en esta constante aborágine de emociones, de necesidades, de que todo el tiempo nos estamos exigiendo algo y entonces perdemos la capacidad de conectar con lo que realmente sentimos, ¿no? Vivimos como de una manera muy superficial. Y de una manera muy sencilla, ¿cómo nos pudieras orientar para que poco a poco, porque también creo que es un, un músculo, no es como que un día dice hago tres respiraciones y escucho lo que dice mi corazón, ¿no? O sea, si llevas desconectado años, hay que empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces eh, entiendo que es estar presente, entiendo que es fomentar la meditación, pero todas estas personas que les suena súper gugu y que dicen yo no puedo mantener la mente en blanco y demás mitos que existen alrededor de esto, ¿cómo podemos conectar de una manera muy sencilla con lo que realmente resuena en nuestro interior? Más allá de la mente, lo que nuestra alma, nuestro corazón nos está pidiendo.
2: Pues mira, sí, meditación, meditación y meditación. Este, Mira, yo te voy a decir un comercial, yo por eso un poco hice el podcast de Intención del Día, que aunque son intenciones y no estás conectando con lo que tú sientes, te acostumbras son cuatro minutos todos los días y te acostumbras como a, a empezar a abrir tu corazón a diferentes ideas de la vida que yo decía, ¿cómo puedo ayudar? O sea, una cosa son meditaciones mañaneras que todo el mundo se puede conectar y todo el mundo puede meditar en las mañanas. yo los voy a acompañar para que su práctica sea diaria con el ejemplo, ya sabes, yo con el amor a esta transformación de la humanidad decía, pero no todo el mundo tiene ahorita la capacidad de querer aventarse 20 minutos en las mañanas, no son 20. sí es para la gente que ya sabe y se quiere comprometer, entonces, el podcast son cuatro minutos. Esto es, o sea, porque esta esta herramienta, la pueden usar cuando quieran, pero son cuatro minutos de todos los días oír un tema que te conecta, no solo contigo, con los temas importantes que tienen que ver contigo. O sea, te conecta con la gratitud, te conecta con el amor, te conecta. O sea, cada día es un tema distinto y cada día pones una intención, pero que son intenciones importantes en la vida de cualquiera, ¿sabes? Entonces, creo que eso te va haciendo darte una idea de realmente cómo... Tienes tantas capacidades de conectar con lo que sientes y a veces todas están apagadas. ¿Me explico? Hoy conectamos con la gratitud y tú dices, híjole, yo me sentí agradecida en los últimos días, no me he dado cuenta, ¿no? Hoy es el día de sentir el poder de tu palabra. Híjole, yo ayer estuve criticando, antier no sé qué, estoy consciente de que mi palabra... Y creo que esa para mí es la manera como en la que te puedes empezar a conectar. No tiene que ser en el podcast, pero puedes encontrar ratos de minutos... O sea, tres minutos ponerte antes de comer, antes de cenar y tres veces al día. ¿no? Y simplemente. Estar donde estás y conectar y decir cómo me siento en este momento me siento ansiosa, quiero empezar a comer o me siento bien o me siento triste. O sea, estos ratos de que yo les llamo pausas conscientes en el día que son de esta pausa consciente que hago en la que realmente me doy cuenta o oh, o me doy cuenta si me duele la garganta, entonces no te hagas, no estás bien, estás confundida, ¿no? O me doy cuenta si, híjole, todo me irrita ahorita, o estoy súper, eh, no estoy presente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces ahí vas poco a poco conectando. Y otra manera que yo les recomiendo muchísimo es escribir. La escritura está muy abandonada porque está muy trillada, ¿no? Toda la vida era como los psicólogos de antaño, eran, pues, escribe lo que sientes, ¿no? Pero después de millones y millones, en serio, créanme cursos maestros, me he dado cuenta que la fórmula perfecta es escribir neta en las noches antes de dormirte, ponte un cuadernito. Yo tengo hasta un cuaderno que se le arrancan las hojas de estos como blogs y antes de dormirme lo hago diario, chicos. Yo soy una ñoña, acuérdense que es mi pasión, pero me funciona muchísimo. Así se me ha ido la colitis, el, o sea, todo porque vas digiriendo, todos los temas de la vida los vas digiriendo. Entonces, si tú te sientes en la noche y dices, ¿cómo me siento hoy? Y empiezas desde físicamente, pues siento que me duele esto. ¿Y qué significa que te duele la cabeza? ¿Que estás harta? ¿Que te presiona? Ah, pues me presiona tal, 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 tal. O siento que esto, esto me incomoda por tal. Entonces empiezas a escribir cómo te sientes físicamente y lo vas llevando a la parte emocional. Entonces vas digiriendo tu vida de esta manera. Y todos los días es como si te la comieras, la masticaras y la dejaras ir. ¿Me explico? la rompes en cuadritos, la tiras al excusado y le bajas y ese papel se deshace, no estás contaminando, neta se deshace. O sea, yo nunca he tapado mi baño con papeles. Oye, ¿y
1: nadie lo lee. O sea, porque No, claro. <risa> no, sabes, también no tienes la
2: capacidad de escribir con todo el corazón, sabes? Uh -huh. y, y lo tiras, lo dejas así y de esta manera conectas más de lo que crees con lo que eres en este momento, con lo que estás sintiendo bien, con lo que te está afectando, preocupando, enojando, y vas haciendo una gran eh, digestión, ¿no? Además de, vas haciendo una gran, vas logrando una gran capacidad de conectar con tus emociones. Y entonces el conectar con tus emociones sería paso uno. Y después la disposición de aprender a meditar, porque si conectas contigo y tienes esa capacidad ya de saber que no estás bien y que tienes que hacer algo, tomas decisiones, ¿no? Porque pues luego también la meditada es una decisión de amor personal, pero hay muchas cosas que van antes de tomar esas decisiones que cuestan trabajo.
0: Me encantan estos tips, Rox. Están súper sencillos. O sea, creo que es esta parte de, de los espacios conscientes, estas pequeñas pausas conscientes en el día que te reconectan y te permiten verte y sentirte. Y esto de escribir, que a mí me encanta porque el beneficio de escribir para mí es poner en el contexto real las cosas. ¿no? O sea, tú lo, lo hablas como de esta parte de digerir, pero para mí es como... Ni era tan grave, ¿no? <risa> Ni era tan básico algo que vivía en el día. Es como que lo pongo en el, en el lugar que va, ¿sabes? Porque a veces nada más estás dándole vueltas o rumiando algo y dices, ¡ay! Lo vivo con, mucha, con mucho poder, pero después dices, no, no es cierto, no es tan grave, ¿no? Me pasó esto, pero no es tan grave. Este, y lo pongo como en contexto. A mí me ayuda mucho eh, como, como a poner en contexto, pero me encantan estos, estos tips y creo que son súper importantes y valiosos y por supuesto la parte de meditar que tanto Pau como yo somos super fans de, pues, del poder que tiene el tener este espacio de conciencia ¿no? y, de, y de entrar a estos procesos de desconexión del ruido allá afuera Rox, estamos terminando y yo me quedo con muchas ganas como de seguir escuchándote porque aparte de que sabes muchísimo sobre esto que compartes de tu camino espiritual y de, y de muchísimo conocimiento súper profundo eh, creo que hay mucho más que platicar y estoy segura que haremos otro espacio para, para seguir contigo y de otros temas porque me encanta toda esa introducción de todo sí, sí. lo que sabes eh, pero bueno, siempre nos gusta terminar preguntándoles o pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan un AHA MOMENT que les haya caído. ¿En la vida? En lo que quiera. Sí. Mm. El que te venga a la mente ahorita.
2: Pues no, el que siempre me viene a la mente. O sea, el, la primera vez que entró un en Temazcal, que yo tenía ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y pues estuve hora y media ahí atrapada con ansiedad. Y fue la primera vez que me atreví a creer en mi mente. Fue lo que me hizo entrar en el camino espiritual. Tenía 14 años. Entonces, tenía ansiedad mucha. Y cuando me metí al Temazcal, pues me metieron en medio y no podía salir y me quedé ahí. Y empecé como a seguir las direcciones del chamán y llegó un momento en el que dije, híjole, ya crucé. Ya se me había dormido la barba, ya todo. Y ahora estaba a, arriba, en donde más calor hacía, respirando y sintiendo que ese, el calor no me importaba. Mi mente estaba completamente fuerte. Y crucé del miedo absoluto al poder absoluto de mi mente. Fue un, o sea, fue ese momento crucial en el que yo entendí que el a tu mente lo era todo ¿me explico? o sea dije ¿qué onda con esto? y ese fue pues el primer día que yo creo que toqué mi camino espiritual y de ahí me seguí
1: ¡está increíble! ¡amo! ¡Ah, no! o sea 100%, <risa> 100 ¡y qué padre que a los 14, nada, ¿no? 14 o sea, años! ¡14! O sea,
0: bueno. es increíble! Te
1: digo no, que uno lo trae, años. pues si uno no escoge
2: <risa> <risa> ni eso controlamos casi Oye. yo ya dentro de esa edad no sé <risa>
1: Oye, mi Rox, me encanta. Yo creo que hay mucha gente que se puede beneficiar inmensamente de conectar contigo. Si es así, platícanos dónde encuentran tu podcast, dónde encuentran tus cursos, cómo pueden conectar contigo. Ay, mi Pau, pues miren, este, eh,
2: mi página es www.roxanacastanos.com. En mi página están muchísimos cursos grabados que pueden disfrutar. Hay una mensualidad que está bastante bien. Por, por, como por esta contención espiritual. La verdad, la página es, ten... yo amo mi página, los cursos que hay, las conferencias, todo, ¿no? Y ahí puedes entrarte, hago caminatas a la montaña para meditar viendo el amanecer, eh, tengo una, un, también tengo una comunidad de servicios donde pueden hacer servicio a través de mí, o sea, hacemos diferente servicio y está bien padre. Eh, el podcast es Intención del Día y está en Spotify o en cualquier plataforma donde oigan podcast. Hago unas meditaciones mañaneras todas las mañanas de 7, 7 y media en arroba Roxana Castanos en Instagram, ¿no? Donde ya somos una comunidad grande y nos apoyamos todas las mañanas de lunes a viernes. Y empezamos los días pues meditando, recordándonos muchos temas importantes. Eh, ¿Cómo más? ¿Cómo más? Y pues por ahora, eso yo creo que ese es el ecosistema. Tengo cursos por Zoom que siempre los puedo poniendo en mi Instagram, en mi página, en mi Facebook. No, aparecen siempre. Y, y pues si alguien quiere ser como parte de la comunidad, pues me escriben un mensajito directo en Instagram, agarro sus mails y de ahí les mando como los, los mailings mensuales, no con todos los descuentos para la comunidad, etcétera. Y entonces, pues yo creo que es eso. Hay muchísimas cosas, chicos, hay experiencias de día, hay podcast de cuatro minutos, meditaciones de 20, cursos grabados, cursos por Zoom, cursos presenciales y este, pues todo lo que yo pueda seguir haciendo. Este pronto un librito ahí, audiolibro que ya les diré cuando salga. Entonces, pues así mis redes arroba Roxana Castanos, Roxana Castaños Facebook y Roxana Castaños Castanos, mi página.
0: Me encantó esta plática, Pau. Me encantó. Me encantó todo lo que Rox nos nos compartió. Eh, recordar lo importante que es vernos como parte de un todo que no tenemos el control de absolutamente nada en la vida. Que se trata justamente de no juzgar lo que sentimos ni lo que nos sucede, sino simplemente permitirnos el, el sentir, el reconocer y el darle espacio a todo lo que nos pasa en la vida. Como decía Rox, es la vida, no es un reto, no está bien, no está mal, es simplemente la vida, lo que vivimos. Así es, y también si no
1: aprendemos a soltar nuestro cuerpo a hablar o. Va a subir la intensidad de la conversación. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Los invitamos a que suelten, que sigan a ROX, que compartan este episodio. Si creen que a alguien le puede servir, estamos en las redes como arrobaaja.mx y también ya estamos por YouTube. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides Y esto es AJA.